0: Hello, gracias por estar aquí. Soy Sara Despradel y en este podcast, Finanzas y Abundancia, hoy tenemos un invitado de honor. Agradezco mucho a las redes, mucha gente las critica, pero en general a mí me han servido para conectar con personas maravillosas. Y mi invitado de hoy es uno de esos, de esos tesoros que uno encuentra por Instagram, Simón de los Santos con ustedes.
1: Hola, muchas gracias por esa maravillosa presentación.
0: Gracias, y... Simón. De verdad, el honor es mío que estés aquí. Y nada, vamos directo al, al grano. Cuéntanos quién eres tú.
1: Sí, mira, yo soy un ser humano primero sí. que todo. Vengo de Puerto Plata y a partir de los 16 años ya comienzo a obedecer un llamado artístico. Okay. Entonces comienzo a prepararme y... Al principio, por un poquito de influencia así de mis padres, como porque ellos son los dos abogados. Ok. Yo estudié un año de Derecho. Ok. Y después, entonces, por influencia de una prima que tengo que se llama Raquel Payo Payowonski, que es artista.
0: Ah, sí. Yo sé quién es.
1: Ella me motivó, me habló de alto de Chabón, porque ella sabía de, de mi parte creativa y me dijo que realmente fueron los dos mejores años de su vida y fueron la base de su carrera que todas las conocemos. Entonces, por ahí entonces ya me he decidido. Y sí, dije, bueno, es verdad. Como tengo esos talentos, lo voy a explotar. Y nada, estuvieron en, en Chabón Romana, que ustedes saben que ya no está, sino okay. que se pasó para acá, para la capital. O sea que eh, esa experiencia de, de vivir allá en una residencia... Ya
0: no se va, no se, no se está haciendo ahora mismo.
1: No se está haciendo. Entonces, algo muy... Eh, fue de verdad, me siento muy privilegiado de haber estudiado allá porque fue una experiencia muy única. ¿En qué año? Eso estudiante? fue eh, del 2011 hasta el 2014 que estudié allá. Ok. ¿Y sí. qué estudiaste? Yo estudié artes plásticas e ilustración. Ok. Sí, siempre me, de chiquito me ha gustado mucho eso. Y mi abuela, gracias le doy a ella, que eh, cultivó esos talentos uh -huh. porque de chiquito nos ponía en bellas artes, en música, pintura y... Eh, escritura la okay. o sea, poesía música y pintura
0: qué bueno la verdad es que yo recuerdo de niña siempre me ha gustado eh, todo el arte uh -huh. y agradezco justamente unos campamentos que mi papá me ponía en verano y si yo no hubiera hecho lo que hago eh, realmente hubiera sido publicista artista etcétera pero al final eh, Entiendo que todo sirve y que uno sí. va eh, mezclando ese, ese ese amor por el arte, se, se va notando. Uh -huh. Y yo al final terminé haciendo cursos de fotografía. O sea que...
1: Pero te digo algo porque también es recíproco lo que tú dijiste, que uh -huh. maravillosamente te, te, también a ti te encontré en Instagram uh -huh. y, y veo la misión tuya y que inspira tanto y está dando tanta luz a muchas personas que de verdad lo necesitan en, en la materia de lo que son las finanzas, lo que es la economía. Porque si mejoramos todo como individuo, mejora la economía del país. Claro, claro. Entonces, yo considero que como tú te manejas, es tiene un estado artístico. como Porque para mí el arte es un estado de conciencia. Ok. No es solamente hacer cosas bonitas, sino uh -huh. que es...
0: Que se sienta.
1: Sí, que sí. es como un modus vivendi, una conciencia.
0: Bueno, señores, yo encontré a Simón por un post. Entonces, en ese post, él criticaba lo que era el arte de supermercado. Prints de supermercado, literalmente. Entonces, eh, en el día de hoy vamos a hablar del tema de la inversión en el arte y, y cómo eso ha ido cambiando, por lo menos en la sociedad dominicana. Entiendo, uh -huh. por ejemplo, recuerdo mis padres o, o, o sus amigos que era parte, en la medida que iban evolucionando financieramente, era vital que en cada hogar eh, tener una inversión artística. Un cuadro, entonces tenían Dionisio Blanco, o sea, grandes artistas, eh, Guillo Pérez. Uh -huh. Era parte, como así como la gente decía, vamos a comprar un carro, uh -huh. en algún momento era una prioridad financiera invertir en arte. Eso ha ido cambiando. ¿Cuál entiendes tú ha sido la causa de que la juventud o, o esta generación no tenga esa esa misma hambre.
1: Bueno, eh, son varios factores. Vamos a partir de lo que es eh, la necesidad de inmediatas aquí ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo vivimos en un bombardeo de imágenes diario. O sea, usted diariamente, los cientos de imágenes se le están mandando a su teléfono, a su televisión, a su mismo vehículo que ya tiene todo dispositivo como tablet integradas. ¿eh? Entonces, a veces se hace difícil como orientar un sentido de cómo yo puedo filtrar todo eso que me está llegando y lo puedo adecuar a lo que es mi hogar, vamos a decir, uh -huh, en este uh -huh. caso. La generación de tus padres estaba más claro de que el arte era un, era un refugio de valor y una inversión, porque qué bueno que tú mencionaste el ejemplo del automóvil, porque un automóvil, por ejemplo, es un activo, pero puede ser también un pasivo.
0: Claro, y, la, y se va depreciando. Y se
1: va depreciando, inmediatamente sale de un dealer, pierde, pierde. 30% de su valor, al menos sí, me que sé. sea un clásico coleccionable. Exacto. ¿Tú ves? Entonces, eh, por ejemplo, en la casa de mis abuelos, que uh -huh. ellos también fomentaron la bellas arte a todas las hermanas de mi abuela... Eh, que allá en Puerto Plata, una casa victoriana ellos son inmigrantes italianos, okay. mi abuelo tocaba la mandolina, mis abuelos, perdón, y le enseñaron a todito a pintar. Entonces, allá okay. hay cuadros del 40, del 30, que todavía están iguales Que se conservan. Entonces, ¿cuántos sonatas no han visto esos carros? ¡Ay, ay, ay! ay. <risas> de baratas esos cuadros. Okay. Otra cosa también, por ejemplo, el Salvatore Mundi, que es una obra de, Salvador, de, de Leonardo da Vinci, uh -huh. Esa obra, en su momento, antes de que se vendiera recientemente, se vendió por unos miles de dólares, pero últimamente se, se subastó en 500 millones de dólares un cuadro. Okay. Y es un cuadro que tiene desde el Renacimiento hasta el día de hoy. Uh -huh. Claro, una obra que se hizo bien hecha. Pero lo que te quiero decir que que las obras de arte, al final, son, que por eso te hablé de la economía naranja, son, uh -huh. aparte de que son eh, capital... Eh, cultural de una nación que puedes representarla a nivel eh, histórico, en historia del arte, a nivel sociocultural, explicando ciertas cosas, sobrepasan al artista por mucho al final, si están uh -huh, bien hechas, claro. Uh -huh. Entonces, los prende el supermercado, porque yo no digo que...
0: No, entonces espérate, espérate, Ajá. vamos por parte. Ajá. Entonces, eh, ese bombardeo es una causa. Sí. Pero a un joven, ¿cuántos años tú tienes?
1: Yo tengo 28.
0: Ah, 28, pero parece 17. <risa> eh, a un joven como tú, o sea, de tus amigos, ¿qué ha pasado que para ellos no es prioridad? Bueno... Tó, o sea, además de ese bombardeo, ¿cuál tú entiendes que ha sido la causa más importante?
1: Bueno, yo creo que también eh, los jóvenes, antes de la pandemia, porque okay. ya la cosa ha cambiado totalmente. Ya que sé. Antes de la pandemia, a los jóvenes les gustaba mucho huir del, del hogar. Ok. Ok. Entonces, cuando tú huyes del hogar...
0: No valoras. No
1: valoras las cosas que hacen que un hogar sea ameno, que se sienta bien, que se sienta como un templo. Sí, Porque sí. eso es sumamente importante. Pero ahora como estamos en un encierro, ya tú tienes que obligatoriamente enfrentarte a la realidad de tu hogar.
0: Sí, por eso mucha gente ha invertido remodelando espacios y que cada pieza refleje, eh, lo refleje mejor.
1: Exactamente. Exacto. Entonces, uno cuando quiere estar en su casa y uh -huh. pasar tanto tiempo, que es el sitio donde tú más tiempo pasas. Uh -huh. O sea, tú quieres que se sienta bien, que se sienta ameno, que se sienta que tú puedes relajarte, no estresarte, obviamente, tú sabes, y producir serotonina y estar tranquilo y con tu familia y todo. No, Entonces, y
0: ya que tú dices eso, una vez yo trabajaba en una oficina, uh -huh. yo dirigía un departamento de cobros uh -huh. y había un cuadro rojo. O sea, eh, eso mantenía a la gente en alta. O sea, sí. hay, es nervioso, desde que ese cuadro se cambió, uh -huh. realmente impactó en el ánimo de la gente.
1: Exactamente, que eso es otra cosa que... O sea,
0: también los espacios, no solamente el hogar, sino también tus espacios de trabajo, todo, sí. todo influye.
1: Donde termina la obra del arquitecto empieza la del artista Así plástico. Así mismo.
0: Entonces, ¿qué es un print de supermercado?
1: <risa> bueno, eh, yo quiero primero hacer una aclaración. ok. Dentro de lo que es el arte en reproducción, en masa o, o impresiones, hay gente que sí se toma la debida diligencia para hacer obras que duren en el tiempo, como impresiones, ¿verdad? Que son uh -huh. ya impresiones de calidad. Pero donde yo no estoy tan de acuerdo es que aquí hay muchos sitios que venden los prints de supermercado, ¿verdad? Que uh -huh. serían como
0: o sea más que supermercado nos referimos a de tiendas de decoración masiva.
1: Sí, pero hasta ya, en, Empieza con la I. Hasta <risa> en los multicentros aparecen. <risa> Entonces, ok, tú sabes
0: que eso... ok. Ya. O sea, en, para entenderte uh -huh. y para que el público entienda, ¿verdad?
1: Sí, cuando te pasa por la sección de decoración y que ves... Esos, encuentra esos...
0: un cuadrito de, de una hoja.
1: Exacto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay sitios que lo venden... Y, y eso es que sí, es un print, que eso es eso, que lo traemos de China, lo traemos por masa. Pero hay gente que especula y estafa
0: Vendiéndote un print, haciéndote creer que es una obra de mayor calidad.
1: Exactamente. Y después cuando ya pasan dos años, ya tuve que se decolora y tú dices, okay. oh, ¿y ¿qué pasó? Okay. Entonces, cuando ya una impresión así se descolora, uh -huh. eh, lo que te queda es botarla porque imagínate.
0: Entonces, ¿cómo uno garantiza que no te vendan una cosa por otra para alguien que desconoce? ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de invertir en arte?
1: bueno lo primero primero es educarse, aquí hay una deficiencia grande claro. en lo que es educación artística, entonces ya nos estamos dando cuenta de que el arte es algo que es imprescindible porque usted dice no yo no veo arte si sí, de la boca para afuera está muy bien pero usted llega a su casa y ve Netflix seguramente, uh -huh. seguramente ha leído un libro ese libro seguramente tiene una portada, usted usa ropa, esa ropa ha sido diseñada, su vehículo ha sido diseñado, su hogar ha sido diseñado, todo es diseñado. Okay. Entonces, no se puede alegar ignorancia cuando todo lo que es la vida moderna ha sido pasado por un lápiz y un papel, ha sido dibujado, ha sido plasmado. Okay. Entonces, yo creo que debemos educarnos para poder entonces tomar decisiones correctas y no dejarnos estafar en ese sentido. O sea, Y también como que
0: Conocer el autor, me imagino.
1: Sí, y conocer la historia de arte de tu país. Exacto. O sea, ¿de dónde tú vienes? O sea, si tu país se caracteriza por dar músicos buenos uh -huh. bueno, pues entonces estudia todo todos esos músicos. Uh -huh. Si se caracteriza porque hay pintores que no tienen nada que envidiarle, por ejemplo, a los expresionistas como mm -hmm. Georgie Morel. Uh -huh. Georgie Morel. O sea, la calidad que hay en, en sus obras cómo él plasmaba esos paisajes del Cibao, y cómo tú puedes ver que esos colores, aunque esos cuadros tengan ya casi 60, 70 años, eh, se ven como si lo hubiera pintado ayer. Uh -huh. Entonces, eso tiene que resonar contigo, obviamente. Tú sabes hay cosas que resuenan. Pero
0: hay algún tipo de sello, de control de calidad que uno... Eh... Yo recuerdo que uh -huh. mi papá tenía Dionisio Blanco, Guillo Pérez, Cándido Vidó uh -huh. y detrás estaba uh -huh. la firma, bien como como ciertos atributos que tenía la obra que te daba una, una, un cierto, una cierta tranquilidad de que esa obra... O sea, ¿hay algún, algún control que uno debiera tener antes de comprar?
1: Bueno, yo creo que como consumidores debemos exigir siempre calidad. Okay. Si usted tiene un amigo artista y usted quiere encargarle una obra y esa obra le cuesta uh -huh. algo porque imagínense, usted dura tantas horas haciendo esa, esa cantidad de dinero de su trabajo, de su esfuerzo entonces yo creo que con cuidado uno tiene que exigir calidad tiene que exigir que esa obra es original con un certificado de autenticidad que se lo firmen que se lo rubriquen y que se lo garanticen tú Excelente. sabes que, entonces yo creo que eso depende de cada artista tú ves Todavía no tenemos así como una ley o un estándar uh -huh. que obligue a que uno haga eso, pero el artista que hace esa debida diligencia uh -huh. vamos a decir que realmente hay una diferencia porque el que va a invertir... ¿No hay
0: algo así como derecho de autor en, en la parte de, de las obras?
1: Sí, hay una ley de derecho de autor que protege las imágenes y las creaciones que hagan okay, los diversos okay. artistas, pero ya eso se va más a la parte de la litis o okay. a la parte del comercio. Por ejemplo, si yo imagínate uh -huh. si sí, yo agarro unas imágenes mías y la licencio a X cadena de supermercados para okay. que haga los famosos print de lo que estamos hablando okay. tuve yo me sirvo de esa ley para hacer para
0: proteger que no que no reproduzcan más
1: sí para lo que se haga en el contrato eso es lo que se haga y okay. no, y si se salen de ahí entonces puede tener consecuencias legales ok sí
0: entonces ahí te sirvió la parte
1: legal Sí, eso ese, es lo que ese año sí.
0: sirvió, aunque sea para eso.
1: Sirvió sí, muchísimo realmente, <risa> claro. porque aquí, si tú no estás al tanto de eso, te pueden fácilmente claro. tumbar durísimo.
0: Claro. Entonces, eh, una pregunta ya, eh, ¿cuándo nosotros, o sea, tú puedes entender que haces una buena inversión en qué momento? En el arte.
1: Bueno, lo primero, primero, primero es invertir en cosas que te gusten y que resuenen con tu alma, con tu espíritu. Okay. O sea, no dije que, que ah, voy a comprar un Jorge Severino porque se murió.
0: Porque me dije, exacto, exacto.
1: O sea, eso es algo que... Porque
0: subió el valor y... y, y... Sí,
1: si usted lo ve así como si fuera... Pero no,
0: no pega contigo,
1: Exacto, si no, no resuena, es buena inversión. Si no resuena contigo, ¿para qué tú lo vas a tener? Otra okay. cosa también que yo considero, o sea, los artistas muertos no necesitan apoyo ya.
0: Uy, <risa>
1: es verdad, o sea, eso hay que decirlo claro, Ay, Sí. Y, y
0: entonces me da, eh, he o sea, yo recuerdo una vez un vecino que era artista, escultor y pintor y pasaba muchísimo trabajo en, el, en su época más creativa uh -huh. y entonces solo llevaba a aceptar trabajos que lo, lo alejaban de, de su creación por la situación económica. Sí. Por eso es tan importante como que ir buscándole la vuelta para, uh -huh. para que esa magia, la parte financiera, no la, no la quiebre.
1: Exactamente. Yo creo que también eso es un déficit que tenemos nosotros los sí. artistas en nuestro país, que es que no queremos hacer la tarea de los números. Le tenemos claro, miedo a los números. Claro, Te voy a decir algo, con una experiencia personal. Uh -huh. Antes, cuando yo era más joven de lo que... De lo que realmente era. <risa> Ajá, exacto. <risa> O sea, mi abuela me había enseñado ahorro bien, okay. pero yo no lo cogí así de lleno hasta hace dos años, que yo tuve como una epifanía y dije, no, espérate, yo no voy a ser un artista muerto de hambre. Exacto. Yo no voy a ser un artista arrastrado, ni voy a ser un artista de esos que andan, tú sabes, como eh,
0: la bohemia. Ajá. Ajá.
1: A mí no me gusta eso de la bohemia. Ajá. O sea, yo creo que tu obra se valora cuando tú te valoras. Exacto. Y así pasa con todo. O sea, cuando uh -huh. tú te dedicas, cuando, por ejemplo, si yo me gané de un cuadro 100 pesos y agarro esos 100 pesos y hago y lo exploto en un fin de semana, yo no me estoy valorando. Claro. Yo claro. me estoy devaluando Perfecto. y mi obra se está devaluando. Uh -huh. Y ya la gente pierde interés, pierde también credibilidad, uh -huh. porque como artistas somos figuras públicas. Entonces, claro. todo lo que tú hagas tiene una repercusión, aunque tú digas que sí, qué sé yo, yo soy anónimo, mentira o sea, claro. tus obras repercuten en la historia del arte de una nación
0: y entonces se puede vivir del arte o sea, para un joven que ahora mismo no sabe qué estudiar ¿entiendes que sí se puede vivir?
1: Totalmente, lo único que es una carrera para gente con mucho coraje okay. no es una carrera que te garantiza nada en el sentido de que vamos a decir material, okay. exacto es una carrera que hay que dedicarle muchas horas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero es como, por ejemplo, si estás sigues... sembrando y Ajá. no sabe
0: en qué momento le va a pegar.
1: Bueno, tú puedes causar que sí la pegue cuando tú tienes una estrategia y una okay. visión y tú haces la debida diligencia. Pero... No, y
0: también uh -huh. a veces pasa que esa musa tuya uh -huh. le gusta a ti. y O sea, cuando tú dejas, no eres tan comercial. O sea, como que siempre debe haber un balance sí. entre eso que te gusta a ti y lo que la gente estaría dispuesto a pagarte. Sí. Y a comprarte que de verdad lo use. Porque ahí a veces hay un gap y entonces por eso deja de ser comercial.
1: Sí. Lo único que sí te digo es que todos tenemos una necesidad de que por ejemplo, aquí en Santo Domingo se construye diario que si yo, cuánta torre al mismo tiempo. Claro. claro. Entonces esas paredes están claro, vacías. Claro, Y la gente que la compra en esos apartamentos lo están llenando con lo que estamos hablando al principio, con, okay. con cosas por desconocimiento. Sí. Pero si uno comienza a hacer ese trabajo de ir evangelizando, porque también tiene sí, una parte sí de evangelizar, tú también lo tienes. O sea, tú estás convirtiendo gente que son analfabetas financieras sí. y lo estás llevando a coger control de su vida. Claro, así mismo. Tú ves eso de una evangelización. Entonces,
0: ¿dónde te podemos encontrar, Simón? Para que, para que vean tu obra.
1: Sí, yo puedo... Me pueden encontrar en Instagram, eh, arroba simón los santos. Uh -huh. En Google también aparecen eh, artículos, aparece también mi, mi página de WordPress. Okay. Y en el Instagram pueden dar directamente a mi WhatsApp. Ok. Y,
0: y... tú tienes obras listas y también obras que se pueden... que se pueden eh, encargar, por así decirlo.
1: Sí, yo estoy abierto a a cualquier pedido mientras esté... Vamos,
0: vamos a conseguirte una constructora que, que, que armemos un, un, un proyecto completo con tu obra.
1: Eso sería maravilloso, maravilloso. sí.
0: Vamos, vamos a hacer eso, es el próximo paso. Entonces, eh, un mensaje final en cuanto a la inversión en arte. Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, le voy a dar unos cuantos consejos. Uh -huh. Lo primero es, como voy a reforzar lo que dije anteriormente, nunca haga una adquisición de algo que no resuene con usted. Excelente. Algo que le aporte hora de, de vida, o sea, que usted lo pueda ver, que se pueda ver reflejado, que pueda relajarse y que pueda ser un objeto de conversación en su hogar, que siempre pasa eso con las obras. Sí. Y exigir siempre calidad, siempre comprarle a, a artistas amigos que uno... Sepa que ese dinero que uno le va a dar a ellos va a ser para que su carrera siga creciendo, puedan seguir rindiendo frutos. Uno nunca sabe, hasta una compra de 3 mil pesos que, que uno le haga a un artista, lo puede ayudar muchísimo porque con esos 3 mil pesos se compra una rema de papel, se compra carboncillos, se compra la claro. pista de colores y salen 100, 200 obras claro. tú sabes, y a, a veces eso hace la diferencia, o si tienen familia tú sabes, pues ser un alivio también No y
0: a veces no solamente la compra como tal sino compartir mm. su trabajo eso sí, hoy en día tú apoyas a cualquier emprendedor a cualquier artista uh -huh. dándole eh, publicidad en, en, tu, en tus redes para que otras personas lo conozcan
1: Sí, eso es sumamente eso es importante. es maravilloso. En caso de que tú no puedas... Eh, Hacer
0: como, una la inversión en ese momento, sí, sí. sí puedes eh, ayudar a que su obra se conozca. Ese, ese es un gran apoyo.
1: Sí, es, pues, definitivamente. Y es muy importante eso, porque la visibilidad es sumamente necesaria. Así la obra llega a todos los rincones. Y vivirlo el arte. Uh -huh. O sea, ver cuál es la real beneficencia que te aporta. Tú sabes, y entonces vivirlo, no solamente por arribita, sino involucrarte para que entonces nuestra cultura siga floreciendo y siga creciendo. Y así, con lo que te dije de la economía naranja, que son... No, eso,
0: eso es otro tema, tenemos que desarrollarlo en profundidad, está por, buenísimo.
1: Por arribita, yo te voy a un una mapa como uh -huh. el mensaje final. O sea, mira cuántas personas ahora mismo en la música están uh -huh. incurriendo y están cambiando la realidad de sus barrios. Sí. Mucha gente le tira, por ejemplo, a la música urbana, pero hay muchos ejemplos de superación grandes ahí, de gente que sí. viene de negativo 50. Sí, y... no
0: de negativo mil. <ríe>
1: Exacto. Entonces, eso es algo que no se puede ignorar. Sí, sí, sí.
0: No, y al final, el talento es un don, que, que es como cuando tú lo pones a producir, realmente lo que hace es como que conectas con ese regalo que, que la vida te da. Y entiendo que, sobre todo, ya ponerlo al servicio de los demás es lo que hace la que la vida tenga sentido. Bastante. Sigan a Simón, señores, Simón de los Santos, y seguimos avanzando. Gracias por seguir.
1: Gracias por invitarme.